0: 강신모 신부의 간추린 가톨릭교회 교리서.
1: 여러분 안녕하세요. 강신모 프란치스코 신부입니다. 팝캐스트를 통해서 가톨릭 교리서를 공부한 지 벌써 11번이 지났고요. 이제 12번째 시간입니다. 어, 지금까지 공부한 것은 우리 가톨릭 교회의 교리 내용에 예, 어찌 보면 서론 부분을 한 것입니다. 그러니까 본격적인 교리 공부를 하기에 앞서서 이제 준비 작업을 했는데요. 어, 그 준비 기간이 좀 길었다고 생각될 수 있지만 그만큼 이 서론 부분이 이 기초가 되는 것이고 굉장히 중요한 것입니다. 재미는 좀 없었을 수도 있어요. 어, 그 동안 공부한 것들을 이제 정리를 한번 해보겠습니다. 지금까지 공부한 내용은 크게 두 가지로 정리할 수가 있는데요. 첫 번째는 우리 인간들이 자신이 알던 모르던 간에 하느님을 찾고 있다라고 하는 것을 첫 번째로 어, 이야기했습니다. 인간을 어, 하느님을 찾는 인간 그리고 그렇게 하느님을 찾고 있기 때문에 인간들 인간들은 희미하게 남아 하느님을 알수 있습니다. 여기까지가 이제 첫 번째 내용이고요. 두 번째는 그렇게 하느님을 찾는 인간들에게, 하느님께서는 매정한 분이 아니셔요. 그래서 당신을 찾는 그 인간들에게 어떻게 해서든지 당신을 알려주고 싶어 하신다 하는 것이 이제 두 번째 부분이었습니다. 이것을 하느님의 계시라고 설명을 드렸어요. 그래서 이 하느님께서 당신을 알려주시는 이 계시는 구약 성경을 통해서 신약 성경을 통해서 결정적으로 바로 신약 성경 안에서도 이제 예수 그리스도를 통해서 그리고 어 또한 교회 안에 계속해서 지속되고 있는 성전을 통해서 하느님의 계시가 우리에게 전달되고 있다 이것을 설명하는 내용이 이제 두 번째 부분이었습니다. 이제 이 서론 부분을 마무리하는 세 번째 주제를 말씀드리려고 해요. 요거는 그냥 오늘 한 시간에 딱 끝낼 건데요. 그것은 바로 믿음입니다. 믿음이란, 자, 처음에 1단계에서는 사람이 하느님을 향해서 이렇게 찾아나갔어요. 2단계에서는 하느님께서 그런 인간들에게 이렇게 내려오고 계시는 것이죠. 찾아오고 계시는 거예요. 이제 3단계에서 그렇게 우리들을 찾아오시고 내려오시는 그 하느님을 향해서 우리가 마음을 열고 그분을 받아 모시는 겁니다 그래서 이렇게 계시의 말씀으로 다가오는 그분의 계시를 듣고 아 이분이야말로 내 인생의 해답이구나 그래서 나는 이분께 의탁해야겠다라고 어, 결심하는 것 이것이 바로 믿음인 것입니다 카톨릭 교회 교리서 142항에 지금 설명한 내용이 아주 압축적으로 잘 정리가 되어 있어요. 계시로서 보이지 않는 하느님께서는 당신의 넘치는 사랑으로 마치 친구를 대하듯이 인간에게 말씀하시고 인간과 사귀시며 당신과 친교를 이루도록 인간을 부르시고 받아들이신다. 하느님의 계시 부분이죠. 이러한 초대의 응답 합당한 응답이 바로 신앙이다. 예, 이게 이제 오늘 이야기입니다. 예, 그러면 믿음이란 도대체 무엇인가? 결국 우리가 신자생활을 한다는 거, 이름 자체가 믿는 사람이잖아요. 이 믿음 생활을 한다는 건데, 이 믿음이란 도대체 뭐냐? 우리는 흔히 믿음이란 불가사의한 일을 우리가 받아들이는 거, 그거를 믿음이라고 생각해요. 예를 들어서 구약성경을 읽다가 어, 탈출기에 모세가 홍해바다를 쫙 갈르는 장면이 나와요. 홍해바다가 기적적으로 갈라진다. 이게 과학적으로 상식적으로 우리가 이해하기가 어렵죠. 불가능하죠. 그런데 이거 믿어야 돼. 성경에 써 있으니까. 이렇게 받아들이는 거라든가 혹은 신약성경에 예수님께서 뭐 소경을 눈을 뜨게 하고 뭐 나병 환자를 치유하고 기타 등등 이런 그 기적들을 의심 없이 받아들이는 것또더 나아가서 뭐 어디에 성모상에서 피눈물이 났다든가 뭐뭐뭐 뭐뭐 이런 것들을 우리가 에이 그런 게 어디 있어 보통 사람들은 다 그렇게 생각을 하죠 그런데 그거를 의심하면 안돼그 그거 받아들여야 돼 요런 것들을 우리가 보통 믿음이라고 부릅니다 그래서 우리는 그런 거를 신자면서도 사실은 잘못 믿거든요. 그러니까 아 나는 믿음이 모질란가 봐. 뭐 이제 이렇게 제이 자책도 하고 그러는데 이렇게 무언가, 어떤 사건 이런 것을 불가사의한 사건을 어, 과학적으로 상식적으로 이해는 안 되지만 나는 받아들인다. 그런 것을 믿음이라고 하는 것 이게 틀린 얘기는 아닙니다. 그러나 우리가 지금 얘기하려고 하는 이 진정한 믿음이라는 것은 요런 것들보다는 보다 더 깊은 의미를 가지고 있어요. 어, 결론적으로 얘기하면 진정한 믿음은 어떤 것을 믿는 게 아니라 어떤 분을 믿는 겁니다. 뭐 어떤 사건 어디서 무슨 일이 일었었더라 그뭐 홍해바다가 갈라졌대더라 그런 사건을 믿는 게 핵심이 아니고 그런 사건들 배후에 있는 어떤 인격, 그 하느님이라고 하는 그 어떤 분을 우리가 믿고 의지하는 거예요. 알듯 말듯 할수 있겠죠. 어, 일단은 가톨릭 교리서 150장을 한번 먼저 읽어보겠어요. 신앙이란 무엇보다도 인간이 인격적으로 하느님께 귀의하는 것이며, 또한 하느님께서 계시하신 진리 전체에 대해서 자유로이 동의하는 것이다. 하느님께 인격적으로 귀의하는 것이다. 그 남녀간에 그 연인간에 뭐그 남자 친구가 여자 친구에게 어떤 선물도 주고 뭐 희생도 하고 기다려 주고 업어 주고 뭐할수 있죠. 근데 그런 사건들 벌어지고 있는 일들 경우에 따라서는. 어떻게 저 사람이 저런 행동을 할수 있을까라고 의아할 정도로 상식을 뛰어넘는 어떤 희생적인 일을 하거나 어, 그럴 수 있어요 어, 그런 거를 아, 아참 좋다 하고 이렇게 받아들이는 거 근데 그것에서 끝나면 안 되죠 왜냐하면 사람이 상대방에게 뭘 주고 줄 수도 있지만 어떤 때는 어떤 날은 안줄 수도 있어요 이랬다 저랬다 얼마든지 할수 있는 거거든요 선물을 주건 안 주건 그 희생적인 어떤 행동을 보이건 안 보이건 간에 그 배후에 있는 그 사람 그 사람을 믿는 것 경우에 따라서는 정말 나를 배신하는 행동 같은 거를 보여줄 때도 있습니다 그러나 그럼에도 불구하고 나는 너를 믿는다라고 했을 때는 이거는 차원이 다른 거예요 그래서 이런 성경에 나오는 어떤 불가사의한 사건을 믿는 것보다 훨씬 더 근원적인 것이 바로 하느님이라고 하는 그분, 그분을 믿는다는 것이라는 거 이거를 계속 강조를 드리고 싶습니다 이제 다음 시간부터 사도신경을 이제 본격적으로 공부를 할 건데요 우리 신자들의 믿음이 압축적으로 정리되어 있는 게 사도신경이죠 그런데 사도신경은 세 부분으로 나눌 수가 있습니다 다음 시간에도 자세히 설명을 하겠지만 사도신경은 성부 하느님에 대한 믿음 그리고 성자 예수 그리스도에 대한 믿음 그리고 성령 하느님에 대한 믿음 이렇게 세 부분으로 나눠볼 수가 있다는 말씀입니다 이것이 우리가 믿는 바의 핵심이에요 다시 말해서 우리는 홍해바다가 갈라지는 것을 믿는 게 아니라 우리는 성부 하느님을 인격적으로 믿는 겁니다 성자 하느님을 인격적으로 믿는 거고 성령 하느님을 인격적으로 믿는 거예요 그분들께 우리의 인생을 맡기고 의탁하는 것이 믿음이라는 것이죠 이제 또 다른 각도에서 한번 믿음을 보도록 하겠어요 어, 보지 않고도 믿는 사람은 행복하다 요한복음 20장 29절에 나오는 말씀인데 이 토마 사도가 부활하신 예수님을 그 함께 있지 못해서 못 봤기 때문에 그 믿지 못한다고 나는 그분의 손가락에 내 손가락을 손바닥에 내 손가락을 넣어보지 않고서는 난못 믿겠다라고 이제 토마가 그렇게 얘기를 했을 때 예수님께서 이제 하신 말씀입니다 어, 믿음. 바로 믿음의 가장 핵심은 어떤 분에 대한 인격적 의탁이라고 말씀을 드렸는데 이러한 인격적인 관계에서의 의탁은, 믿음은 이것은 그 눈으로만 보고서 믿으려고 하면 절대로 불가능해요. 그래서 보지 않고도 믿는다라고 하는 것이 굉장히 중요한 요소입니다. 예를 들어보겠어요. 어떤 아가씨가 남자친구를 사귀게 되었습니다. 어, 둘이서 아주 많이 만났고 많이 대화를 나눴어요 그리고 그 남자는 그녀에게 사랑을 고백했고 결혼하자고 했습니다 그녀도 그 남자가 좋습니다 그렇지만 이 아가씨는 주저해요 과연 이 남자를 믿고 자신을 맡겨도 될지 확신이 서지 않기 때문입니다 왜냐하면 주변에서 불행한 결혼을 생활을 하는 사람들을 많이 보아왔기 때문에 그래요 연애 시절에는 훌륭해 보이던 사람이 함께 살다 보면 실망스러운 경우가 많답니다. 그래서 그 여자는 그 남자에게서 확실한 증거를 찾고 싶어해요. 그러면서 계속 주저하는 것이죠. 자, 이렇다면 이 이야기는 해피엔딩으로 갈 수가 있을까요? 안되죠. 언제까지 찾아야 그 남자한테서 확실한 증거를 얻을 수가 있겠어요. 10년을 만나면 가능할까요? 안 돼요, 그거는. 다음 곧 바로 제가 그 성급한 믿음도 안 된다고 말씀을 하겠지만, 그 어느 정도 우리가 사귀고 그 사람을 이렇게 그 평가를 해보고, 정말 이 사람이 나한테 그, 그 소중한 사람이고 내가 맡길 만한 사람이다 라고 하는 어느 정도의 것이 이렇게 느껴지면은 나머지 부분은 믿어야 되는 겁니다 물론 그 믿음이 아 내가 괜히 믿었다 라고 후회를 초래할 수도 분명은 있어요 그럼에도 불구하고 결혼하고 후회하는 것보다 안하고 후회하는 어? 거그 결혼하고 후회하는 게더 나은 거죠 확실한 증거를 언제까지 찾을 수 없습니다 절대로 그녀는 이렇게 이런 태도를 가지고 있다면 결코 결혼할 수가 없다는 것이죠. 하느님께 대한 믿음도 이와 같습니다. 우리는 하느님을 믿기 위해서 확실한 증거를 찾고자 해요. 물론 필요합니다. 곧 보겠어요. 그러나 이 아가씨와 남자친구의 경우보다 훨씬 더 그것은 가능하지가 않아요. 우리가 하느님의 모든 것을 다 알고 아 내가 이제 다 알았으니까 하느님 제가 믿을게요 이거는 안 되죠 사람 사이에서도 이게 안 되는데 하느님과의 관계에서 이게 가능하겠습니까 그러기에 믿음은 자기의 자기를 투신하는 겁니다 자기를 던지는 거예요 그래서 의탁이라는 말을 쓰는 겁니다 이거는 단순히 내가 약하니까 나좀잘 봐줘 하고 이렇게 기대는 거 거기에 이제 의자가 기대를 짜니까 그런 것이 되겠지만 이것은 그 투신의 의미가 있어요. 나는, 나는 당신께 나를 맡깁니다. 던집니다. 그러므로 이러한 투신이 없이는 인간간의 관계도 하느님과의 관계도 가능하지가 않다는 것이죠. 심지어는 우리가 그 어떤 사업을 하거나 주식 투자를 하거나 그거 일정 부분은 조사하고 연구하지만 나머지 절반 부분은 던지는 거거든요 투신하는 거예요 투자하는 거고 그러니까 이 던짐이 없으면 이 투신이 없으면 은 우리는 믿음의 삶으로 절대로 나아갈 수가 없습니다 히브리서 11장 8절에 이런 말씀이 써있습니다 아브라함도 믿음이 있었기 때문에 하느님께서 그를 불러 장차 그의 몫으로 물려주실 땅을 향하여 떠나라고 하실 때 그대로 순종하였습니다. 사실 그는 자기가 가는 곳이 어떤 곳인지도 모르고 떠났던 것입니다. 인생의 절반은 아는 영역입니다. 그리고 인생의 절반은 모르는 영역일 수밖에 없어요. 이 모르는 영역, 알고 있는 영역에 근거해서 이제 모르는 영역 부분으로 우리는 매일매일 나를 투신해야 되는 것이죠. 그리고 더 나아가서 이제, 어, 알면서 모르겠는 그 하느님을 향해서 우리는 투신해야 된다는 것입니다. 자, 이제 이렇게 믿음이라는 것은 보지 않고도 믿는 거다. 이 부분만을 너무 또 강조하면은 이러면 이게 광신이 돼버려요. 제가 앞서서도 카톨릭 교회 교리의 기본 원리에 대해서 잠깐 말씀드린 바가 있습니다. 카톨릭 교회는 항상 중간길을 간다는 것. 왼쪽으로 너무 치우쳐도 2단이요. 오른쪽으로 너무 치우쳐도 2단이에요. 보고서야만 믿으려고 하는 것도 문제지만 전혀 보지도 않고 믿으려고 하는 것도 문제가 있다는 얘기입니다. 그래서 이제 이그 다른 그 반대 쪽의 측면에서 본다면 믿음은 들음에서 온다 이렇게 제목을 붙이고 싶어요. 참된 믿음은 광신이 아니라고 말씀드렸습니다. 믿음은 하느님의 계시에 대한 인간의 응답이라고도 말씀을 드렸어요. 그렇기 때문에 믿음이라고 하는 것은 계시와 동전의 양면, 불가분의 관계가 있는 겁니다. 우선순위로 따지자면 계시가 먼저예요. 하느님이 당신에 대해서 우리한테 내 얘기 좀 들어보련 하면서 당신의 본 모습을 드러내 주시는 게 먼저고 그거를 듣고 나서 아 내가 이분을 믿을만 하겠구나라고 해서 내가 믿는 거. 그리고 받아들이는 거 이거는 그 다음 문제죠. 그러니까 믿기 위해서는 무엇보다도 먼저 하느님의 계시를 들어야 합니다. 아까 이제 아까 남녀 연애하는 얘기를 했는데 그 예를 또 다른 각도로 본다면 만일 어떤 남녀가 만난 지 하루 만에 결혼을 결정했다면 누구나 경솔한 결정이라고 생각할 겁니다. 충분한 만남을 통해서 서로를 이야기하고 들어야 합니다 그리고 나서 이제 그뭐 이렇게 제뭐이 충분한 만남이라는 게뭐 10년, 20년을 뜻하는 건 아니죠 최소한 뭐 6개월이건 1년이건 만나봐야 될거 아니겠어요 그리고 나서 아 나는 이 사람을 믿기로 했다 이렇게 결정을 해야 되는 것인 것처럼 하느님께서는 성경을 통해서 당신의 말씀을 우리에게 이렇게 끊임없이 해주고 계시는 거예요. 그러니까 이것을 우리가 충분히 들어야 됩니다. 그리고 나서 하느님께 믿음으로 응답해야 된다는 얘기죠. 지난 시간에 성경이 굉장히 중요한 책임에도 불구하고 굉장히 어렵고 위험할 수도 있는 책이다라고 말씀을 드렸고 그러나 그럼에도 불구하고 성경을 읽는 것이 신앙생활의 핵심이다라고 결론을 내렸어요. 그런 결론이 나오는 이유가 뭐냐? 성경이 왜 우리 신앙의 근본이 되느냐? 그것은 바로 이 이유 때문입니다. 성경을 읽는다는 것은 하느님의 말씀을 듣는다는 얘기고 들어야만 그분이 어떤 분인지 어렴풋하게나마 알게 되고 그 아는 것을 근거로 해서 저는 당신을 믿습니다 라고 고백할 수가 있다는 얘기죠 그거 없이 다른 사람들이 하느님 좋대 하느님 믿으면 장사 잘 된대 이런 몇 마디 얘기 듣고 나 하느님 믿어요 라고 얘기한다면 그거는 경솔한 믿음이라고 얘기 안할래안할 수가 없는 것이죠 예, 카톨릭 교회의 교리서 158항을 인용해 보겠습니다. 신앙은 이해를 요구한다. 아주 중요한 그 명언이에요. 믿는 사람은 누구나 자기가 믿는 분을 더잘 알고자 하며 그분의 계시를 더잘 이해하고자 한다. 한편 더 깊은 이해는 다시금 더 강하고 점점 더 사랑에 불타는 믿음을 불러일으킨다. 그러므로 아우스티노 성인의 금언대로 믿기 위하여 이해하고 이해하기 위하여 믿는다 남녀간의 이해를 다시 한번 끌어들여서 말씀을 드려보죠 둘이 만나서 1년 이상 매주 혹은 매일 만나서 서로가 자기 얘기를 했어요 그래서 서로가 좀 알게 됐습니다 그러고서는 이제 믿기로 결심하고 결혼을 한 거죠 그래서 이제 들음에서 믿음이 생긴 거예요 그리고 이 믿음이 생기고 나니까 서로를 더 사랑하게 되고 사랑하니까 더 열심히 상대방 얘기를 들으려고 그래요. 그러니까 이제 더 많이 듣게 되는 것이죠. 더 많이 들으니까 어떻게 돼요? 더 깊이 이해하게 되고 믿게 되는 것이죠. 더 믿게 되니까 더 사랑하게 되고 또 사랑하니까 더 열심히 들으려고 하고 이게 선순환입니다. 이렇게만 될수 있다면, 뭐, 모든 부부들의 삶은 그 자체로 아마 지상 낙원이 될 거예요. 그 어, 근데 이제 이러한 그 믿음, 들음과 믿음과 사랑과 이게 이제 자꾸만 토막토막 끊기고, 어, 건너뛰고 막 이러니까 이제 문제가 생기는 것이죠. 자, 이제 마지막 말씀을 드리려고 그래요. 저희는 믿나이다. 어, 사도신경은 전능하신 천주성부 천지의 창조주를 저는 믿나이다. 이렇게 저는 믿나이다라고 얘기를 했어요. 믿음이라고 하는 것은 우선적으로는 나의 믿음입니다. 내가 믿는 거예요. 아버지의 믿음이 아무리 강하다고 해서 아들에게 믿음이 자동적으로 유산상속하듯이 물려질 수는 없는 겁니다 아버지의 믿음은 아버지의 믿음이고 아들의 믿음은 아들의 믿음이에요 굉장히 실존적이고 개인적일 수 있습니다 그러나 이것만 가지고는 믿음 생활이 부족해요 저희는 믿나이다 라고 했을 때 저희는 이제 우리죠 우리는 믿나이다 우리는 믿나이다도 굉장히 중요하다는 것입니다 믿음을 위해서 혼자서 성경을 열심히 읽는 것만으로는 부족하다는 말씀입니다. 우리의 믿음은 함께하는 믿음이어야 합니다. 사실 개개인들의 믿음은 항상 흔들릴 수밖에 없어요. 그런데 우리는 교회 안에서 교회 전체의 믿음은 안 흔들립니다. 2000년 역사를 통해서 개개인들은 배교자도 생기고 막 휘청거리고 다 했지만 교회 전체로서는 뚜벅뚜벅 믿음의 길을 걸어왔던 거예요. 그리고 나, 나의 나 믿음이 오늘 흔들리고 있지만 옆에 보면 내내 내 동료들, 신앙의 길을 함께 걷는 형제자매들을 보면서 내 흔들리는 믿음을 다시 일으켜 세울 수가 있는 것입니다. 카톨릭 교회 교리서 166항을 보면 은 이렇게 되어 있어요. 신앙은 고립된 행위가 아니다. 누구도 홀로 믿거나 홀로 살아갈 수는 없다. 나는 다른 사람들의 신앙에 의지하지 않고서는 믿을 수 없으며 또한 나의 신앙을 통해서 다른 사람들의 신앙을 지탱하는 데 이바지한다. 공동체적인 믿음이라는 것입니다. 제가 가진 믿음. 제가 혼자서 곰곰이 묵상을 해보면 제가 어려서부터 저에게 신앙생활에 영향을 준 수많은 사람들이 떠올라요 우리 부모님들부터 시작해서 어? 본당 신부님들, 어? 친구들 어? 뭐또 요즘은 이제 후배들, 뭐 성인, 성녀들 이 성인전을 읽으면서 느꼈던 그런 거 어? 교황님, 뭐 수많은 사람들이 저의 신앙에 그 영양분이 되었다는 것이죠 저는 하루에도 몇 번씩 신앙이 흔들릴 수 있지만 이렇게 연결되어 있는 수많은 사람들과 함께 신앙생활을 할때 저는 비로소 이 신앙 안에 굳건히 서일 수 있다는 말씀을 드리고 싶습니다 오늘 이야기를 정리하면서 이제 이 믿음 믿음에 대해서 이제 최종적인 결론을 내리고 이제 그 믿음의 내용물에 대해서는 이제 다음 시간부터 어, 설명을 하려고 하는데요. 이제 그 마지막 한 가지 높아심 같은 게 있어요. 그건 뭐냐 하면 우리는 흔히 이런 얘기를 많이 합니다. 아, 나는 믿음이 약해서, 믿음이 부족해서, 뭐 이런 식으로 얘기를 하고 그 다음에 그러면. 그럼 믿음이 약하시면 믿음이 좀 튼튼해지게 좀 노력을 하셔야 될거 아닙니까? 이렇게 물어보는 사람이 있을 수도 있어요. 그러면은 그렇죠. 그 방법으로 성경을 많이 읽어야 되겠습니다. 뭐 피정을 가야 되겠습니다. 뭐뭐 뭐 이런 얘기를 하는데 어, 뭐 크게 틀린 얘기는 아니지만 자칫 잘못하면 우리가 믿음을 무슨 그 학교 공부처럼 생각할 위험성이 있어요. 어 믿음이라는 게 마치도 무슨 점수를 매길 수 있는 어떤 그 성과 같은 걸로 착각을 해서, 어 내가 공부를 열심히 하면은 믿음 성적이 올라가고, 내가 열심히 공부를 안 하면 믿음 성적이 떨어지고 하는 그런 식으로 내가 하는 믿음이라고 자꾸만 생각을 하는데, 이 모든 것을 통털어서 믿음은 하느님의 선물입니다. 내가 열심히 공부, 성경 열심히 읽고, 미사 참여 열심히 하고, 묵주기도 열심히 하고, 그렇게 해서 그냥 저절로 쭉쭉쭉 올라가는 그런 게 아니에요. 이거는 아무리 그런 노력을 해도 믿음이 안 생기려면 안 생기는 겁니다. 어찌 보면, 하느님이 주시지 않으면 우린 못 받아요. 먼저 하느님께서 우리에게 다가오셔서 우리를 끌어안아 주시기 때문에 그분을 조금씩 조금씩 느끼게 된 거고 거기에 대해서 우리가 믿음이라는 것이 생겨나는 겁니다 그러니까 내가 믿음이 부족하다 약하다라고 생각이 들때아 성경 더 읽어야지 이렇게 생각을 하지 마시고 잠깐 하느님께서 나에게 어떤 일을 해주셨는가 나에게 무슨 말씀을 이때까지 해주셨는가 나의 인생살이를 통털어서 나는 언제 하느님을 느꼈지? 그분을 먼저 생각을 해야 돼요. 먼저 다가오시려고 우리한테 오시고 싶어 하셔갖고막 다가오시는 그분을 우리가 먼저 떠올리려고 노력을 하면 분명히 떠올릅니다. 하느님께서는 우리에게 먼저 다가오셨어요. 그러면 거, 그때 비로소 아! 하는 이런 체험이 생기는 것이고 그리고 감사의 정과 이 모든 것들이 생기는 겁니다. 그랬을 때 그분이 인격적으로 느껴지는 거예요. 그러면서 이제 우리는 그분께 의탁합니다. 마지막 얘기를 불교용어로 정리하려니까 조금 껄쩍지근하긴 한데 어? 그 불교에서 자주 쓰는 말이 있죠. 우리 그 소림사 뭐 영화 같은 거 보면은 나오는데 암이 다파뭐 이래요. 근데 그게 뭐냐면. 나무아미타불 관세음보살 뭐 이런 주문도 많이 쓰고 나무 관세음보살 이런 얘기도 많이 합니다. 여기서 얘기하는 나무가 뭐냐? 나무 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 관세음보살은 관세음보살님께 의탁합니다라는 뜻입니다. 나무아미타불도 아미타불님께 의탁합니다라는 뜻이에요. 저는 요 단어가 불교 용어지만 어, 전 천주교 신부고 저는 굉장히 마음에 들어요. 어, 정말 저는 인격적으로 아미타불님께 저 자신을 투신하고 의탁합니다. 이런 식으로 제, 우리들이 그 믿음을 우리 크리스찬적인 믿음을 이런 감수성을 가지고 좀 표현할 수 있으면 얼마나 좋을까 그런 생각을 해요. 그래서 나무예수님 응? 저는 예수님께 저를 의탁합니다 라고 하는 이런 마음을 담아서 우리가 나의 믿음 우리의 믿음을 돌아보고 생각해 볼수 있는 시간이 되었으면 좋겠습니다. 여러분 들어주셔서 감사드리고요. 다음 시간에 사도신경서부터 본론을 하도록 하겠습니다. 감사합니다.